0: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בשמואל א' בפרק י"ג. אנחנו נמצאים ב... כזכור בתוך פרקי שאול, אנחנו סיימנו כבר המלאכה חשאית של שאול על ידי שמואל, המלאכה פומבית על ידי אה, גורל, מלחמה של בני עמון, מחש העמוני שבסופה מגיעה כבר המלאכה מצד העם, שכאשר מתחילים מגילגל, בואו נלכה גילגל ונחדש גם את המלוכה. ואחרי ההמלאכה בגילגל, יש את דברי המוסר של שמואל, שדיברנו עליהם בשבוע שעבר. השווינו אותם למשפט המלך, שהוא דיבר עליו בפרק ח', והשווינו את זה למשה רבנו, שזה היה באמת פרשת השבוע. וכעת בעצם שאול מתמנה למלך, שמואל כבר נאם את נאום הפרידה שלו, וכעת הגיע הזמן להתחיל לדבר על מלכות שאול, ובאמת ככה הפסוקים מתחילים לתאר את מלכות שאול, ואני קורא בפרק י"ג פסוק א', למעשה מתחילת פרק י"ג עד סוף פרק י"ד זה יחידה אחת אה, ארוכה, אה, אנחנו לא נוכל לקרוא את כולה, זו יחידה מאוד אה, ארוכה של כ-80 פסוקים, אה, 85 פסוקים, אנחנו נקרא אותה אה, חלק חלק, אבל אנחנו צריכים להתייחס לזה כיחידה אחת. היחידה הזאת בעצם תכלול את המלחמה הראשונה של שאול כמלך. אומנם במלחמה הקודמת הוא גם היה מלך, אבל מלך באופן פורמלי המלחמה קודם תהיה מלחמה שהפכה אותו למלך בעיני העם, כאן תהיה המלחמה הראשונה שלו כמלך, ואיך אני יודע שזו המלחמה הראשונה שלו כמלך? מכיוון שאנחנו יודעים שהדרישה למלך באה מתוך התביעה של מישהו שיושיע אותה מיד פלשתים, מישהו שיושיע אותה מיד פלשתים, של המלכות, זו המטרה שגם העם אה, אה, דיבר עליה. וכאשר באמת גם שמואל ממנה את שאול, הוא נותן לו ציווי שיבוא היום שאתה תידרש להמתין לי שבעה ימים להקרבת הקורבן לפני המלחמה, תמתין לי. תמתין לי עד שאני אגיע להקריב את הקורבן, ואל תעשה שום דבר לפני שאני מגיע, ואנחנו רואים... שהציווי הזה לא היה נוגע למלחמה בעמון. לכאורה גם במלחמה בעמון היה אפשר להגיד שצריך להמתין עד ששמואל יגיע ויקריבו את הקורבן, אבל לא. במלחמה בעמון היא הייתה מלחמה ספונטנית, מלחמה שמגיעה בגלל איזשהו קריאת תיגר מן החוץ של נחש העמוני, ובתור מלחמה ספונטנית התגובה הייתה ספונטנית, ולכן לא היה מקום לציווי של שמואל, אותו ציווי שאם נקרא אותו בואו נקרא אותו כמאוד רלוונטי לפרק שלנו היום. אני, אני קרא, קורא לכם בפרק י' פסוק ז' והיה כי תבואנה האותות האלה אלך, עשה לך אשר תמצא ידך כי האלוהים עמך וירדת לפניי הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות, לזבוח זבחי שלמים. שבעת ימים תוכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. זאת אומרת, הציווי הזה ששמואל נותן לשאול, תמתין לי שבעה ימים עד שאני אגיע, לא יכול להיות במלחמה שהיא מלחמת תגובה לאיום חיצוני, שמגיע בהפתעה כמו האיום שהיה על ידי נחש ההמוני, זה בוודאי מכוון למלחמה מתוכננת. מלבד זה שזה מכוון למלחמה מתוכננת, אנחנו מדגישים פה כעת שגם במלחמה הקודמת שאול עדיין לא היה מלך, אז האות של שמואל לא נוגע למלחמה הזאת. המלחמה ההיא של החש העמוני היא המלחמה שהפכה אותו למלך. למרות שכמו שציינו הוא הומלך באופן חשאי על ידי שמואל שיצק עליו את שמן המשחק, הוא הומלך על ידי גורל, אבל אנחנו הסברנו שכל ההמלכות הללו היו המלכות שבאו מלמעלה, המלכות אלוקיות. לעומת ההמלכה האחרונה שהיא ההמלכה שמגיעה בעקבות מלחמת עמון, שזוהי המלכה שמגיעה מצד העם אחרי ששאול מוכיח את כוחו במלחמת עמון, אז זוהי המלכמה שהפכה אותו למלך ולכן הציווי של שמואל להמתין לו שבעה ימים בגלגל, הציווי הזה לא רלוונטי למלחמה של עמון, אך ורק למלחמה הראשונה היזומה שלו שתהיה לו בתור מלך וכאן אנחנו נלמד בפרק על המלחמה הראשונה ששאול יוזם בתור מלך. וכאן באמת, כמו שאמרנו מיד אחרי שנסתיימת ההמלכה, מתחיל תיאור המלוכה שלו, ותיאור המלוכה מתחיל בביטוי, שהוא ביטוי מאוד שכיח ונוגע למלכים, ובואו נקרא את זה. פרק י"ג, פסוק א', בן שנה שאול במלכו, ושתי שנים מלך על ישראל. הפתיח הזה הוא פתיח קלאסי שמופיע בעוד הרבה מקומות. אנחנו יכולים לראות שזה מופיע גם אצל מלכים בספר, בספר מלכים. זה מופיע, נניח, אם אנחנו רוצים לראות בשמואל ב', בואו נראה בשמואל ב', פרק ב', רק כדי שנראה את המקבילה. שמואל ב', פרק ב', פסוק פסוק י', שמואל ב', פרק ב', פסוק י', כתוב שם את הדבר הבא, בין ארבעים שנה איש בושת בן שאול במלכו על ישראל, ושניים שנים מלאך, אוקיי? זאת אומרת, זה לכאורה התחלה קלאסית של מלכות. אבל, וכאן כולם עומדים על הבעיה, מה הכוונה בן שנה שאול במלכו? מה זה בן שנה? הוא היה בן שנה? עכשיו הבעיה, מה זה? ‫איך יכול להיות שהוא בן שנה, שאול, לב... במולכו? מעבר לזה, גם הקטע השני, ‫שאומר שתי שנים מלאך, ‫הוא גם קטע מאוד בעייתי, ‫כי אנחנו יודעים בהשערה כמעט ודאית ‫שהוא מלאך יותר משנתיים. ‫איך אנחנו יודעים את זה? ‫אם אנחנו נעיין, ‫אבל כמה שנים שאול מלאך? ‫שאול מלאך עד שדוד הומלך. ‫מתי דוד הפך למלך? ‫דוד הפך למלך בעקבות מות שאול ‫במלחמה עם הפלישתים בגלבוע, ‫שזה מופיע בפרק, בשמואל א', פרק ל"א, הראשון של שמואל, ‫בסוף שמואל א', ‫מופיע המוות של, של שאול. ‫תחילת שמואל ב', ‫שמואל ב' הרי מתחיל את מלכות דוד. ‫זו החלוקה בין שמואל א' לשמואל ב'. <laughs> ‫שמואל א' זה מלכות שאול, ‫שמואל ב' זה מלכות דוד, ‫שנייה אחת, ‫ואנחנו יודעים שעד אז ‫שאול היה באופן פורמלי המלך. עד, אגב, גם אחר כך בעצם בית שאול עדיין היה במלוכה, איש בושת, היה מלך במשך שבע שנים, עד שהיה שבע שנים שהיה פיצול במלוכה. היה שבטי ישראל היו תחת איש בושת, הבן של שאול, ושבט יהודה בלבד היה עם דוד שבע שנים. בסוף שבע השנים דוד המלך הופך להיות מלך של כולם. אבל איך אני יודע ששאול מלך יותר משנתיים? כי אם אנחנו נבדוק דבר מעניין, אני רק אסיים את הטיעון, אני רק אסיים את הטיעון ואשמע אותך. אנחנו רואים בשמואל א', בפרק, אם אני לא טועה זה בפרק, בוא נראה שנייה אחת, זה בפרק ל' כט', אם אני לא טועה, בוא נראה. אני רשמתי את, זה, רשמתי את זה לעצמי, אבל אני לא מוצא את זה כרגע. הנה, שמואל... הנה פרק כז פסוק ו, פרק כז פסוק ו, כתוב את הדבר הבא, כתוב שם אחרי שדוד, שאול רודף אחרי דוד תקופה מסוימת, אז בפרק כז פסוק ו כתוב את הדבר הבא, פסוק ז ויהי מספר הימים אשר ישב דוד בשדה פלישתים, כאשר הוא נמצא אצל אחיש מלך גת, ימים וארבעה חודשים. ימים וארבעה חודשים זה אומר שנה וארבעה חודשים. אז שנה וארבעה חודשים רק זה היה הזמן שדוד ישב אצל אחיש מלך גת כדי שימלט משאול. אנחנו יודעים שהיה עוד המון המון מאורעות. עוד לפני כן ואחרי זה, ולכן לא ייתכן לתחום את מלכות שאול בשנתיים בלבד. אז יש לנו קושי בשני החלקים של הפסוק הזה. מה זה בן שאנה, שאול בן מולכו, ומה זה שתי שנים הלך על ישראל? כן. אין, לי, אין לנו מושג, לא כתוב כאן. איך נגיד היה משהו בשנה, אחרי זה כבר... אז מה שאתה אומר חלק מה... זה בו, שתתה, כמה שכתוב שם, והחיבוש כן. שלה... אז, אז אני אגיד לכם, יש כמה צורות איך להסביר את הפסוק הזה. יש כאלה שמפרשים את הפסוק הזה כדלהלן, וזה דומה למה שאתה אומר. בן שנה שאול במלוכו הכוונה היא, אנחנו, הנקודת הזמן שאנחנו מדברים עליה כרגע... חלפה שנה מהמלכתו של שאול, זה הכוונה בין שנה שאול במולכותו, במולכו. מה זה שתי שנים הלך על ישראל? עברו שנתיים עד שמשכו את דוד, הרי דוד נמשך בסתר על ידי שמואל בעקבות שני החטאים של שאול במלחמת פלישתים, שאנחנו נלמד על זה עכשיו, ובמלחמת עמלק, ואחרי שנתיים דוד המלך הומלך, למרות שבפועל אחרי שדוד הומלך או אפשר, אי אפשר להגיד מומלך. נמשך, שאול המשיך להיות מלך, נכון? שאול המשיך להיות מלך. אז יש כאלה שמפרשים ככה את הפסוק. <שאול> מה? <שאול> נכון. מה הבעיה בפסוק הזה? שכמו שאני הצגתי ובזה פתחתי, <שאול> שהמבנה של הפסוק הזה זה מבנה קלאסי שמתאר מלכות של, של מלך. לא רק אצל איש בעוד מקומות, גם במלך ספר מלכים זה כתוב הרבה פעמים, בין ככה וככה שנים זה במלכו. וככה וככה שנים מלך על ישראל. אז הדבר הזה אם נכתב כאן, הוא בא להגיד לי איזושהי אמירה ביחס למשך תקופת מלכותו של שאול. אז זה קצת קשה להסביר את זה. חז"ל, בעצמה, חזל גם התקשור בנושא הזה, והם אומרים מה הכוונה בן שנה, שאול ומלכו, שהיה נקי מחטא כמו תינוק בן שנה. זה גם, זה דבר קצת, מבחינת הפשט זה לא מסתדר. מה שצריך להסביר כאן, וזה דבר מאוד מעניין, שזה סתם, איזושהי מתודה תנכית מעניינת, שזה אגב אחד מהראשונים שאני לא זוכר את שמול, לדעתי קוראים לו רבי תנחום <עד> אם אני לא טועה, זה היה השם שלו, הוא מפרש את הפסוק <עד> ככה וזה מאוד מעניין. הוא אומר, בעיקרון יש כאן, אתם מכירים את זה כמו שיש בלנ... אזור שאפשר למלות בו את החסר, כמו בטפסים רשמיים, אז בעיקרון הוא אומר, היה כתוב כאן, בן שנה שאול במולכו, זאת אומרת, בן, מה הכוונה? ‫שנה שאול במלכו, ‫שתי שנים הלך על ישראל. אז מה הכוונה חסר? ‫איך חסר? מה, ‫למה, למה שיהיה חסר? ‫אבל הוא אומר שיש כאן בעצם איקס. בין המילים בן לבין, ש... לבין המילה, המילה שנה, ‫יש רווח שהיה בו בעצם מספר, ‫והמספר הושמט. ‫מה המשמעות של ההשמטה הזאת? ‫זה דבר מאוד מוזר. ‫למה שהכתוב ישמיט לי ‫פרט כל כך משמעותי, ‫שמספר לי את המבחינה ‫כרונולוגית, היסטורית, ‫מתי שאול התחיל למלוך? וכאמור אנחנו גם יודעים ששתי שנים הלך על ישראל זה גם דבר שלא מסתדר כאן עם הכרונולוגיה בתוך ספר שמואל. אז מה הכוונה פה? אז אם נראה דבר מעניין, נמשיך עוד פסוק אחד ונגלה עוד דבר מעניין. ויבחר לו שאול שלושת אלפים מישראל, והיו עם שאול אלפיים במחמש ובהר בית אל, ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש לאוהליו. מה הדבר המוזר בפסוק הזה? אנחנו רואים, הפסוק הזה מספר לי על החנוכה של הצבא, היה לה שלושת אלפים איש, אלפיים עם שאול נמצאים במכמש בהר בית אל, אלף בגבעת בנימין, שער העם שהיה לו אופציה לגייס אותם, הוא שולח לביתו. אבל מופיעה כאן דמות חדשה, בפסוק הזה של כולנו היא מוכרת, אבל למי שלא למד אתכונות ספר שמואל, היא דמות חדשה לגמרי. מי זה? יונתן. מי זה יונתן? Yes. היה צריך לפחות לכתוב כאן... ‫ואלף היו עם יונתן בנו. ‫מי זה יונתן? אגב, אם נעיין ‫בסוף פרק י"ד, ‫אנחנו נראה דבר מעניין. ‫בסוף פרק י"ד, ‫אנחנו רואים בפסוק מ"ט, ‫יש שם את המשפחולוגיה של שאול, ‫ויהיו בני שאול, ‫יונתן וישבי ומלכיסוע, ‫ושם שני בנותיו וכולי, ‫יש שם תיאור שלה, של כל המשפחולוגיה של שאול. ‫אז אגב, זה שזה נמצא שם בסוף, ‫זה גם דבר שמעורר תמיהה. ‫אם אנחנו רוצים רק לקבל ‫איזושהי תמונה... איך דברים אמורים להיות כתובים, בואו נעיין אצל היריב הגדול של שאול, מי זה? דוד. בואו נפתח. בואו נפתח בשמואל ב'. בשמואל ב' אנחנו נראה את הדבר הבא. שמואל ב', פרק ה' פסוק ד'. פרק ה' פסוק ד', שם אחרי שכל עם ישראל ממליך את דוד. בן שלושים שנה דוד במלכו, ארבעים שנה מלאכת, אתם רואים? לא אמרתי לזה, לא רק ישבושת, זה לכולם. בחברון מלך על יהודה שבע שנים, ושישה חודשים בירושלים מלך שלושים שלוש שנה על כל ישראל ויהודה, וילך ירושלים ויקוד וכולי וכולי, ושימו לב, ממש ארבעה חמישה פסוקים אחר כך, בפסוק י"ג, ויקח דוד עוד פילגשים ונשים מירושלים אחרי בו מחברון, וייוולדו עוד לדוד בנים ובנות, ואלה שמות הילודים לו בירושלים, שמוע ושובע ונתן ושלמה, ויבחר וישוע ונפח ויפיע וישע... ו... בסדר? יש את כל הרשימה של הילדים של דוד מיד עם המלכתו. זו הצורה שצריך לכתוב על מלך, מלך נותנים את המידה המפורט בין ארבעים שנה, בין שלושים שנה דוד במלכו, ארבעים שנה מלאך שמות הילדים, עצם שאול הכל לוט בערפל, אנחנו לא יודעים כמה שנים הוא מלך, בין איקס שנה שאול ומולכו, אנחנו לא יודעים מי הילדים שלו, והכתוב מפתיע אותנו, מדבר על יונתן, כאילו אנחנו אמורים לדעת מי זה יונתן, ששאול מחלק את אה, מצבת כוח האדם שיש לו, אה, 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 כוח האדם הצבאית שלו, בין, בין שאול לבין יונתן, שאנחנו לא יודעים בכלל מי זה יונתן. ‫אז האמת היא שצריך לדעת ‫שכאשר הכתוב משמיט פרטים משמעותיים ‫על בן אדם, ‫זה אומר שיש לכתוב ביקורת עליו. ‫יש כאן ביקורת, והביקורת בצורה מובהקת ‫גורמת להשמטת פרטים משמעותיים. ‫הדוגמה המובהקת לזה ‫היא דווקא דוגמה שכבר השתמשנו בה ‫עכשיו בשיעור הזה, ‫זה באיש בושת. ‫בואו נראה מה קורה אצל איש בושת. ‫איש בושת, הכתוב, אנחנו רואים, ‫מאוד מאוד מנמיך אותו, אה, ‫במיוחד ביחס לאבנר. ‫אנחנו יכולים לראות איזה... Ee, be, eh, אם אנחנו רוצים לראות בשמואל ב' פרק ג' שמואל ב' פרק ג' זו תקופה הרי של שבע שנים שדוד מולך על יהודה ואיש בושת מולך על ישראל אבל בשמואל ב' פרק אה, ג' פסוק ז' אנחנו רואים את הדבר הבא ולשאול פילגש ושמה רצפה בת היה ויאמר אל אבנר מדוע באת אל פילגש אבי מי זה ויאמר אל אבנר? ש... לא, שאול מת איש בושת איש בושת, אבל אתם צריכים לדעת, הפעם האחרונה שאיש בושת מוזכר בפסוקים זה בערך 60-70 פסוקים קודם. מי זוכר, מי זוכר בכלל? וכאן ויומר, זאת אומרת, הפסוק משמית את שמו. זה לא רק ככה, זה ממשיך, זה ממשיך שמה בפסוק יא, זה ממשיך, שאבנר באמת ככה יוצא עליו חזק ו... ונכנס בו על זה שהוא מעז בכלל להעביר עליו ביקורת שהוא לוקח את פילגש אביו, אגב, למה מפריע לו? גם במערבה מוסגר שהוא לוקח את פילגש אביו, מי שמבקש לשאת את אשת המלך זה מצביע על יומרות למלוכה. יומרות למלוכה זה אותו דבר קרה עם אדוניה אם אתם זה יודעים בתחילת ספר מלכים. כאשר אדוניה מבקש משלמה לקחת את אבישג, שלמה מוציא אותו להורג אם אתה רוצה לשאת את פילגש דוד, אביך, זה אומר שיש לך יומרות למלוכה. כאשר אבשלום מורד בדוד מה הוא עושה? הוא בא אל פילגשי אביו לעיני כל העם. למה? זה מה שמצביע על מלוכה, אתה לוקח את נכסי המלך, שזה הפילגשים. אז כאן גם זה מה שמצביע, ויצירו מה קורה בסוף, בסיום אותו קטע. ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מיירתו אותו, מי לא יכול? כל הקטע הזה לא מזכיר את השם שלו אפילו פעם אחת, למה? כי כל הקטע הזה מצביע לרפיסות של איש בושת. יש לו משהו רפיסות. עכשיו עוד דבר אנחנו יכולים לראות, בפרק ד', פסוק א', שם שוב פעם אנחנו רואים את הדוגמה הזאת, פרק ד', פסוק א', וישמע בן שאול כי מת אבנר איש בושת, בן שאול. תמיד, אגב, כשאומרים בן של מישהו, או מתייחסים אליו בהקשר שלילי, בן... איפה יש לנו דוגמה? היה לי דוגמה לזה, באמת דוגמה מאוד טובה בראש, אבל אנחנו נזכר בזה. אבל אנחנו רואים שהמצב הזה של ה... אצל? בן ישי. אצל ישי, נכון, בן ישי, ובושת ערבת ימיך, נכון, הלאור בן ישי. וכאשר שאול תוקף, תודה, כאשר שאול תוקף את יונתן על בחירתו ב... דוד, אז הוא אומר, הלא בב... וכו', בבן ישי, אתה מוכר בבן ישי, למה בבן ישי? אתה לא מזכיר את השם שלו אפילו, הוא לא ראוי להזכיר את השם, אוקיי? אז גם כאן הכתוב לא מזכיר את השם, וגם אצלנו השמטת הפרטים כבר מספרת לנו שיש כאן ביקורתיות במקרא לגבי שאול, ולכן יש כאן השמטת פרטים מכוונת, וגם השתי שנים שמלאך, כנראה שזה בא להגיד, או כמו שאמרנו, היה לו בסך הכול שנתיים משמעותיות למלוכה, למרות שכפי שהוכחנו, הוא ‫יותר משנתיים שאול. ‫אז כל הפסוק הזה הוא פסוק ‫שנותן לנו תמרור גדול להבין ‫שיש כאן ביקורת גדולה על שאול ‫כבר בתחילת הפרק הזה, ‫והפרק הזה באמת כולו מבטא ‫סוג של ביקורת על שאול, ‫ואנחנו נראה את זה עוד מעט ‫כאשר נעשה השוואה, אם נספיק היום, ‫בין מלחמת שאול פה בפלישתים ‫לבין מלחמה קודמת שהיה לו מול עמון, ‫אנחנו נראה בהשוואה ‫שהפרק הזה הוא פרק רצוף ‫בביקורת על שאול. ‫בואו נמשיך. ‫אנחנו חוזרים ל... שמואל א', פרק י"ג, פסוק ב'. ויבחר לו שאול שלושת אלפים מישראל, והיו עם שאול אלפיים במחמש ובהר בית אל, ואלף היו עם יונתן בגבעת בנימין, ויתר העם שילח איש לא עליו. שזה דבר מוזר, זה ממש צבא קטן. מה זה הצבא הקטן הזה, ולא יותר, הייתי אומר, זה מה שהוא הצליח לגייס? לא. כתוב כאן את יתר העם שילח לו עליו, למה הוא שולח את העם? אנחנו, התמיהה תגדל כשאנחנו נראה מול איזה כוח שאול צריך להתמודד כאן. בואו נראה. ויחי יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע, וישמעו פלישתים, ושאול תקע בשופר בכל הארץ, לאמור ישמעו העברים. מישהו יש הסבר מה זה הפסוק הזה? בואו נתאר קודם כל בפשט. <laughs> יחי יונתן את נציב פלישתים בגבע זה כפי שאמרנו, זו המלחמה הראשונה ששאול יוזם. זו לא מלחמה שנכפדת עליו מבחוץ, כמו המלחמה הקודמת על ידי נחש ההמוני שמגיע לאיים על תושבי גלעד, אלא כאן הוא יוזם מרד בפלישתים. איך הוא יוזם את המרד? הארץ מחולקת למחוזות שנשלטים על ידי נציבי פלישתים בכל מקום, ובאזור של גבעת בנימין, שזה האזור שבאמת הם גרים בו, שאול ויהונתן, שאול נותן ליונתן את ההוראה: תהרוג את הנציב ובואו נפרוץ במרד, ושאול תוקע בשופר, ולמור ישמעו העיוורים. עכשיו, בואו, אנחנו בינתיים נשאל את השאלה מי הם העיוורים הללו. מי שהיה איתנו בספר יהושע, דיברנו פעם על המשמעות של העיוורים האלה. אנחנו נבהר את זה כאן שוב, אבל העיוורים, אנחנו נראו אותם, נפגוש אותם שוב פעם, וננסה לראות מה המשמעות. אבל הוא מדבר לכל ישראל, ושאול תקע בשופר בכל הארץ, לאמור ישמעו העיוורים. בואו נמשיך. וכל ישראל, לא העיוורים, וכל ישראל שמעו לאמור, היכה... שאול את נציב פלישתים. רגע, מי היקה את נציב פלישתים? שאול או יונתן? יונתן? יונתן. אבל זה היה בפקודת שאול. יפה, זה מה שמספר לנו כאן, נתן שמי נתן את ההוראה? זה שאול. שאול נותן ליונתן, הוא בונה את האסטרטגיה כך, שהוא נמצא במכמש, בהר בית אל, הוא נותן הוראה ליונתן מגיבת בנימין, תכה את הנציב, אני אתקע כאן לשופר ונכנס את המרד, אבל בעצם זה שאול באמת. היקה שאול את נציב פלישתים, ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל. אז אתם צריכים לדעת סתם שהביטוי נבאש הוא ביטוי שמופיע בדרך כלל בהקשר שיש מישהו שרומס אותך, משעבד אותך, ואתה מכניס את המשועבדים למצב של סכנה, אז זה נקרא שאתה מבאיש את ריחם. אצל מי מופיע הביטוי הזה? אצל משה רבנו. משה רבנו בסוף פרשת שמות. כתוב שמה אה, לגביו, כאשר העם טוענים לגביו מה עשית לנו, אז אומרים גם הבאיש את דרכינו בעיני פרעה. אני לא אומר את הביטוי כאן במדויק, אבל אם אתם רוצים, אנחנו יכולים לראות בשמות בסוף, כדי להסתכל בפנים, שמות בסוף פרשת שמות. הנה. אה, 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 אה. ‫ויאמרו אליהם, ירא ה' עליכם, ‫העם צועק על משה ואהרון, ‫ירא ה' עליכם וישפוט, ‫אשר היבאשתם את דרכינו ‫בעיני פרעו ובעיני עבדיו ‫לתת חרב בידם להורגיהם. ‫לביא שריח, ולכן, ‫האנלוגיה הזאת גם אומרת פה ‫אותו דבר, שגם פה העם משועבד לפלשתים, ‫וזה נקרא, זה נחשב כמעשה מסוכן ‫ללכת למשעבד ולתקוע לו עץ בבין, ‫לעשות פרובוקציה. ‫והריגת הנציב היא פרובוקציה ‫שמזמנת תוצאות. ‫ושימו לב מה קורה. ויצעקו העם אחרי שאול הגלגל, ויצעקו, אתם זוכרים שדיברנו על הביטוי הזה, להיצעק, להיצעק, ככווני להיאסף, על ידי תקיעת שופר. אגב, תקיעת שופר כדי לפצוח במרד, זה דבר מאוד מקובל, אנחנו רואים אותו בעוד מקומות, זה קורה גם אצל גדעון, גדעון תוקע בשופר. ונאספים למרד, ויש עוד דוגמאות, כי ית שופר באמת זה האזעקה שאומרת בואו נאסף למלחמה. ושימו לב עכשיו לכוח שפלישתים מציבים מול ישראל. ופלישתים נאספו להילחם עם ישראל, ושימו לב לכמות פה, שלושים אלף רכב, שלושים אלף רכב, תשימו לב, פרעה רודף אחרי אה, ישראל בכמה? שש מאות רכב פחו, נכון? סיסרא מגיע באמת בכוח צבאי עצום, 900 רכב, אוקיי? אז תתחיל להבין פה מה, מה, מה קורה, אנחנו מדברים כאן על, על, על כמות אה, 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 מטורפת. לשלמה המלך כמה היה בצבא? 1400 רכב. 1400, זה היה לשלמה. שלמה המלך הגדול היה לו 1400 רכב. כאן יש 30 רכב, זה כמות היסטרית. ומה עוד? ששת אלפים פרשים, ועם כחול אשר על שפת הים לרוב. ושימו לב, מול כוח כזה, מה עושה שאול כמה פסוקים קודם? הוא מקבץ שלושת איש, ואת יתר העם שולח לו עליו. מה? מה קורה פה? מה קורה פה? מה זה את יתר העם שולח לו עליו? ושימו לב, מה בא התוצאה באמת? פסוק ו, ו, ואיש ישראל ראו כי צר לו, זה ממש צר לו, מה הכוונה, שלושת אלפים איש מול הכוח הזה, הרי אנחנו יודעים שיש כאן שלושים ושש אלף, שמתוכם שלושים אלף רכב, ששת אלפים פרשים, ועם ככל אשר על שפת הים, מה זה ככל אשר על שפת ועם ישראל עומד עם שלושת יש לו את הפריבילגיה לוותר על אותו, ואיש ישראל ראו כי צר לו, כי ניגס העם, והתחבאו העם במערות ובחבחים ובסלעים ובצריפים ובבורות. רועדים מפחד, מה עושים? בורחים. אין אפילו צבא, הם רועדים מפחד, מתחבאים בתוך המערות. שימו לב עכשיו, וזה חוזרים לנקודה שדיברנו עליה קודם. ועיוורים עברו את הירדן, ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל, וכל העם חרדו אחריו. מה זה נראה פה המשמעות? מה זה העיוורים? האנשים מהעבר השני של הירדן. וכאן יכול להיות שהמשמעות, לפי זה על פי הפשט, ששאול תוקע, הוא רוצה שגם ישמעו עם ישראל שנמצאים בעבר הירדן המערבי, וגם האלה מעבר הירדן המזרחי. אבל אנחנו לא נסתפק בזה, כי עוד שניה נפגוש את העברים שוב, ואנחנו נתבלבל שוב כשנראה מה זה המשמעות של העברים. אבל עד כאן לכאורה זה נראה בסדר, כן? שימו לב מה קורה. ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד, ושאול עודנו בגלגל וכל העם חרדו אחריו. ויאכל שבעת ימים למועד אשר שמואל, וכמו שאמרנו פה מגיע המבחן הגדול, כששמואל אמר לו אתה תחכה לי שבעה ימים זה דווקא במלחמה הזאת, במלחמה היזומה, והוא ממתין שבעה ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל הגלגל, ויפץ העם מעליו, הוא רואה את העם מתחיל להתדלדל, מה העם? מי כבר נשאר? נשארו כמה אנשים מסכנים תקועים במערות ורועדים מפחד, וגם החלק שמסכימים איכשהו להיות איתו, גם הם מתחילים להתפזר, כי הם רואים את הכוח הצבאי העצום. הם רואים שם את שאול, ולא רק שהם רואים את שאול, רואים ששאול מתמהמה ונבוך. הוא במצב של מבוכה פה, הוא במצב שהוא הוא, הוא, הוא חייב להתחיל לעשות משהו, להזיז, את ה, לנצל את המומנטום, והוא לא יכול, הוא תקוע, כי שמואל אמר לו, אתה תמתין שבעה עד שאני אבוא. ומה קורה? ויאמר שאול, הגישו ויעל העולה. מה הדבר הבא שצריך לעשות? להעלות את השלמים. אבל לפני שהוא מספיק להעלות את השלמים, שימו לב מה קורה. ויהי ככלותו להעלות העולה, והנה שמואל בא. מה שאומר כאן, ששהוא מפספס את זה בצ'ופצ'יק, בכלום. הוא ביקש עולה ושלמים, הוא הספיק להעלות את העולה בין העלאת העולה לשלמים, שמואל מגיע. אם הוא היה ממתין עוד חמש דקות, לא היה בעיה, זה חמש דקות. שפשוט הוא מפספס הכל. פרקסיקה מה? הוא לא כהן. זה לא כנראה עבודה בבמות או בבמה גדולה. זה עבודה ב... מה? זה אני לא יודע, אני חושב, אני לא בטוח. אתה שואל שאלה טובה, אבל אני שואל את עצמי, בבמה שהיא לא בבמה גדולה. הרי בזמן, בזמן הזה מדובר בזמן של היתר במות, נכון? כי הרי שילה כבר נחרב, עדיין לא בנו את בית המקדש. בן אדם יכול להקריב בחצר ביתו, בעיקרון, על במה קטנה. האם כשאתה מקריב בבמה קטנה, אתה לא יכול להקריב עולה ושלמים? אני לא יודע. זו שראויה לעיון, אין לי מושג. ויאמר שמואל, מה ויאמר שאול, ושימו לב, שאול כאן משתמש בשלושה תירוצים, צריך לעקוב אחרי התירוצים שלו. ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעליי, זה תירוץ ראשון, קודם כל העם בורח, אני לא יכול, העם נעלם לי, אין לי, אין לי כאן אה, צבא לקרב. מה עוד? ואתה לא באת למועד הימים, אתה לא מגיע, אתה אשם, אתה לא מגיע, העם אשם כי הוא נפוץ, אתה לא באת, ופלישתים נאספים מכמש, זאת אומרת יש כאן שלושה גורמים שהוא מאשים אותם, את העם, את שמואל, ‫הוא לא לוקח שום אחריות. ‫אגב, זה סיסטמטי אצל שאול ‫שלא לוקח אחריות. ‫גם אצל מלחמת עמלק, כשנגיע, ‫אנחנו נראה שהוא לוקח לו זמן ‫להודות בטעויות. ‫-מה הוא לא לוקח אחריות? ‫מה? ‫למה הוא פשוט מסביר? ‫למה הוא לא לוקח אחריות? צריך לבוא... ‫בסופו של דבר ההסבר צריך להגיד, ‫חטאתי. ‫זו הכוונה לקיחת אחריות. ‫חטאתי. ‫במלחמת עמלק, אגב, הוא בא, שואל אותו, ‫מה כל הזה באוזניי? ומה הוא אומר שמה שמואל? כי חמה לעם על מיטב הצום ומיטב הזה. ושמואל אומר לו, ושמואל, אפשר לראות שהוא ממש מתווכח, ושאול ניצב בעמדתו ואומר לו, אשר שמעתי בקול השם, ויקח ממיטב הצום וזה. ואז שמואל פוצח באמת בנאום הידוע שלו, כי חטאת קסם מרי, ואבן וצפר רפים מפצר יען, כי לא שמעת בקול השם עליך ואז שאול אומר, חטאתי להשם ולך. אז אני אומר, אין כאן, כרגע, כרגע, כרגע זה תירוצים, מה שהוא אומר זה תירוצים, הוא מסביר למה באמת הוא, הוא לקח את ההחלטה להקריב. אבל שימו לב, כאן שמואל לא מתווכח איתו, לא מפריך את דבריו, אלא מה שמואל אומר לו, שימו לב, ויאמר שמואל לשאול, נסכלת, נסכלת מלשון מה? שחל, שחל, כן, שכלות. ויאמר שאול נסכלת, לא שמרת את מצוות השם אלוקיך אשר צבך, צבך, כי אתה הכין השם את ממלכתך לישראל עד עולם. עד עכשיו היה לך פוטנציאל להיות מלך עולם, אבל, ואתה, ממלכתך, לא השם לא איש כלבבו השם לנגיד על עמו כי לא שמרת את אשר ציווך השם. וזהו, שמואל כאן לא מתווכח איתו ‫לא אומר כאן, לא מתייחס לגופו של עניין, ‫האם הבחירה שלו הייתה נכונה, ‫האם התירוצים נכונים או לא נכונים. ‫הוא אומר לו, אתה, בזה הרגע, ‫לא הקשבת לי. ‫הציווי הראשון שנתתי לך כמלך, ‫לא עמדת בו, נכשלת. ‫בואו נראה מה קורה. ‫ויקום שמואל ויעל מן הגלגל ‫גבעת בנימין. ‫עכשיו, אתם צריכים לדעת דבר מעניין, ‫אולי שזה זה, זה המקום הנכון ‫לדבר על הדבר הזה, ‫שה... אולי קודם לכן נדבר על הנקודה האחרת. פלישתים שולטים בכל ארץ ישראל, ואנחנו רואים שהשלטון שלהם הוא מאוד עמוק ומשמעותי וחזק. יש להם נציבי פלישתים בגבעת בנימין, גבעת בנימין זה ממש במרכז הארץ. עכשיו, מכיוון שהשלטון שלהם כל כך חזק, ואנחנו רואים שיש להם צבא כל כך עצום, כשאנחנו רוצים לכנס איזשהו מרד עליהם, מרד, מרד אה, כנגד אה, פלישתים, זה דבר שצריך להיעשות בצורה דיסקרטית, שקטה ובמינונים נכונים. וכנראה זו הסיבה ששאול מכנס צבא קטן ואת יתר העם שולח לו לא עליו. למה? כי הוא לא רוצה לעשות כאן הרבה רעש, הוא רוצה לעשות משהו יותר קטן, יותר דיסקרטי, כאשר בפועל, כאשר הוא ייתן את ההוראה ונתן יקה את הנציב פלשתים, העם ישמע בכל מקום, יהיה לו צבא קטן שיוכל ללכת ולהכות אותם מכה נמרצת, אוקיי? ולנצל את המומנט של ההפתעה. וכאן, יש לו כאן איזשהו תקע מאוד גדול. סיווי של שמואל להמתין שבעה ימים הורס ושאול את כל האסטרטגיה. הורס ושאול את כל האסטרטגיה. כי כל האסטרטגיה של צבא קטן, במצב של אומה חזקה ששולטת בך, עמוק בתוכך עם נציבים שנמצאים בתוך המחוזות, זה דורש התארגנות מהירה וחשאית. וכאשר אתה ממתין שבעה ימים, אתה פשוט הורס את כל המומנטום. ועדיין היה כאן ציווי, וזה ציווי שצריך לנסות להבין אותו, מה המשמעות של הציווי הזה. מה פתאום שמואל מבקש משאול את הציווי הזה להמתין אה, אה, שבעה ימים? אבל אנחנו רואים כאן, עכשיו צריך להאמין שהציווי הזה זה לא רק השאלה של המומנטום, יש כאן גם בעיה גיאוגרפית. המיקום של המלחמה הוא נמצא באזור ההר, באזור ההר, אוקיי? אנחנו יודעים, ארץ ישראל יש בה את הבקעה, בקעת הירדן מצד אחד, ויש את השפלה מהצד השני, ושאול... ויונתן נמצאים על ההר, אזור מחמש, בית אל, גבעת בנימין, זה אזורים הרריים. מבקשים מהם לרדת לכיוון הגלגל, זה, אני הייתי מער, מעריך עכשיו סתם זורק מספר, זה, זה 20 קילומטר אה, אה, מזרחה מהמקום שבו בעצם אה, שאול ויונתן נמצאים. הם צריכים לחרוג מהאזור שלהם, שזה אגב, זה לא רק לחרוג, זה התרחקות מפלישתים. כי המרכז של פלישתים, אנחנו יודעים, זה בשפלה, עם חמשת ערי פלישתים הגדולות שנמצאים בשפלה ליד עזה, עזה, גת, עגרון, אשדוד ואשקלון, והוא מתבקש להתרחיק גיאוגרפית למקום שזה מוזר, כבר בציפוי שמואל אומר לו, לא, זה יהיה בגילגל, בגילגל אתה תצטרך לייסף, אתה תצטרך להמתין לשבעה ימים, וגם זה, המקום, המיקום הגיאוגרפי כאן, מאוד הורס את המומנטום ולוקח אותו מאזור המערכה המרכזי, כן. למה הפלישים עומדים? כן. למה הפלישים לא תוקפים באופן מיידי? לא יודע, יכול להיות, אני אומר... עשו כזו של אנשים, מה, מה, מה הסביבה? כן. תראה, יכול להיות, ואני לא יודע, יכול להיות שזה קשור באמת לצורה איך שקרבות התנהלו. יש קרבות שהן קרבות פתע, שאתה בא ותוקף את האויב במקומו, שזה מה שקרה, אגב, עם שאול ונחש ההמוני. שאול אסף כמות אדירה של אנשים, הלך לעבר הירדן, תקף שם את נחש ההמוני בהפתעה. כאן, כאן, כנראה, ועוד פעם אני אומר כאן בהשערה, התוכנית המוקדמת של שאול הייתה לתקוף בהפתעה. הוא פספס את המומנטום ועד פלשתים נערכים במערכה כמו שצמאות מתייצבים מול צמאות ואומרים יאללה בוא נראה אותך בוא נראה אותך בוא נראה אם אתה תעיז זה הפגנת כוח עצומה ולכן אני אומר כל המומנטום כאן הוא מומנטום מאוד ש- שהולך באמת לאבדון ובאיזשהו מקום, אם עכשיו כבר נתחיל כבר להריח את התשובה למה הציווי הזה של שמואל, הציווי של שמואל בעצם אומר לו, לך יש רבות מחשבות בלב איש, יש הרבה מחשבות איך אתה באופן אסטרטגי, תצליח לתקוף בהפתעה והכל, אבל אני אומר לך, תעשה זה כמו שאני אומר לך והכל יהיה טוב, זה הציווי של הנביא, תעשה זה כמו שאני אומר לך והכל יהיה טוב, ושאול לא מקבל את זה. שאול כאן רואה שהעם נפוץ מעליו והוא מתחיל אה, להילחץ מכל הסיטואציות. בואו נמשיך. נכון? אה, אנחנו נדבר על זה עוד הרבה. חטא העגל והסיפור פה, נדבר על זה, המצב הזה. זה לא רק זה, הוא בושש, הוא מעלה קורבנות. אנחנו נראה את זה. יש כאן הרבה הרבה השוואות לסיפור של חטא העגל. ויקום שמואל ויעל מן הגלגל גבעת בנימין, ויבכות שאול את העם הנמצאים עמו כשש מאות איש. שימו לב. בהתחלה הוא שילח לאוהליו, את העם לאוהליו, את מי שהיה מיותר. למה הוא שלח בשלב הראשון? כי הוא לא רצה יותר מדי עכשיו העם בלחץ ראה את העוצמה הצבאית של פלישתים, מתוך השלושת אלפים התחברו במערות והכול, נשארו איתו שש מאות איש. ושאול ויונתן בנו והעם הנמצא עמם יושבים בגבע בנימין, ופלישתים חנו במכמש, ששתיהם נמצאים באמת באזור ההר. מכמש זה פחות, זה בירידות לים המלח. פלישתים כבר הגיעו. כן, פלישתים כבר הגיעו. שימו לב, ויצא המשחית ממחנה פלישתים שלושה ראשים. הראש אחד יפנה אל דרך עופרה ‫וראש אחד יפנה דרך בית חורון, ‫והראש אחד יפנה דרך הגבול הנשגף ‫אל גיא הצבועים מדבר. ‫בעצם, מעקפים אותם ‫משני צדדים וחזיתית, ‫הם נמצאים במצב שהם ‫מוקפים מכל הכיוונים. ‫וכאן יש את הסיומת, ‫זו סיומת מאוד משמעותית להבין, ‫שוב פעם, מה רמת הנחיתות פה. וחר... ‫דיברנו על זה הרבה פעמים, ‫כי זה באמת מאוד משמעותי, הדבר הזה. ‫"לחרש לא יימצא בכל ארץ ישראל, ‫כי אמרו פלישתים, ‫פן יעשו העברים חרב או חנית". ‫אוקיי? שוב פעם, העברים. ‫בין יעשו העיוורים חרב עוחנית. ‫אז זאת אומרת, פלישתים לא הסכימו ‫לחלוק עם עם ישראל ‫את הטכנולוגיה הצבאית שלהם. ‫אז מה קרה? יש כאן בעיה. ‫עם ישראל היו צריכים ברזל, ‫היו צריכים ללטש ברזל, ‫היכם היו חורשים בשדה. <אח> ‫וירדו כל ישראל הפלישתים ‫ללטוש איש את מחרשתו ואת עטו, ‫ואת קרדומו ואת מחרשתו, ‫והייתה הפצירה אפים למחרשות ולעטים ‫ולשלוש הקלשון ולקרדומים ‫ולעציב הדורבן. ‫אפים שהיית יורד למוסך הפלישתי כדי ללטש את המחרישה, העטים, הקלשון, הקרדומים, הדורבן, כל הדברים האלה היית צריך ללטש אותם, דורבן זה מה שהיו דוקרים איתו כדי להאיץ את החמור, את הסוס. והיה ביום מלחמת ולא נמצא חרב חנית ביד כל העם אשר את שאול ואת יונתן. ותימצא לשאול וליונתן בנו, פעם ראשונה שאנחנו שומעים שיונתן זה בנו, ותימצא לשאול וליונתן בנו. ויצא מצב פלישתים אל מעבר מכמש. בואו נעצור פה. בשבוע הבא, אם אנחנו נלמד פרק י"ד, אנחנו נלמד כבר על המלחמה עצמה. אבל כאן אנחנו נעצרים בשלב שאנחנו יודעים דבר אחד, הפלישתים שולטים בעומק הארץ. אנחנו יודעים שיש להם כמות אדירה של אנשים, אנחנו יודעים שהמומנטום מולם הלך לאבדון, כי היינו צריכים להתמהמה ולהמתין. אנחנו יודעים שלא רק שהיה בהתחלה 3,000 איש, בסוף נשאר רק... ‫שש מאות איש, ואנחנו יודעים ‫שלעם ישראל אין כמעט כלום ביד. ‫הם הולכים לריב עם מקלות. ‫הם הולכים לריב עם מקלות, ‫להילחם עם מקלות, ‫שלא לדבר על זה ‫שאין להם כלי רכב או פרשים ‫או דברים כאלה. ‫עם ישראל, רק לשאול וליונתן יש חרב. ‫זאת אומרת, כל הנתונים כאן ‫הם נתונים שנועדו לכישלון. ‫לכן בפרק הבא אנחנו נלמד ‫על ההפתעה הגדולה ‫מה קורה בסופו של דבר, ‫אבל הפרק הזה הוא פרק ‫שבאמת מתמודד עם מצב של אה, כישלון. ‫השאלה האמת, ‫איך הוא חלק קיים בסיטואל? ‫שאול. ‫-הוא לקח על עצמו במצב כזה, ‫בכלל התגרון... ‫-אז על זה אנחנו נתחיל לדבר עכשיו, ‫כי זו באמת סיטואציה ‫שכשאנחנו נלמד את הפרק הבא, ‫אנחנו נלמד דבר מעניין, ‫כשאנחנו נראה את ההשוואה ‫בין שאול לבין גדעון. ‫דיברנו על זה כשלמדנו את גדעון, ‫אנחנו נצטרך לחזור לזה שוב פעם פה, בסופו של דבר מה ששאול רצה לעשות, הוא רצה לעשות מלחמה מאוד דומה לגדעון. די להזכיר כמה דברים כדי להראות כמה זה דומה לגדעון. דבר ראשון, אצל גדעון העם עבר שני סינונים, נכון? העם הגיע בהתחלה, הגיעו, אני לא זוכר אפילו את המספרים, אתם רואים מה זה כשלא חוזרים, לא זוכרים, אבל שם העם, נאספים אל העם, נאספים אל גדעון 22,000, בהתחלה השנייה, בהתחלה יש 32,000 ספים, כשהוא תוקע בשופר, בדיוק כמו פה, הוא שולח 22,000 הביתה ו-10,000 נשארים, מתוך ה-10,000 הוא עושה סינון מתקדם, שזה מה? מבחן המלקקים, נכון? ובסוף כמה נשארים? 300, נכון? ירד משלושים ל לעשר לשלוש מאות. גם אצל שאול אותו דבר. אנחנו לא יודעים מה המספר שהיה בהתחלה, אנחנו לא יודעים שהיה יותר משלושת אלפים. למה? כי כתוב ואת יתר העם שילך לאוהליו. אז זה ירד מהרבה לשלושת אלפים. משלושת אלפים זה ירד לשש מאות. אמנם כאן זה לא סינון ששאול יזם, וזה כבר מצביע על פערים בינו לבין גדעון. שמה זה פערים, סינונים, שהקדוש ברוך הוא ציווה על גדעון להמעיט. למה? כי שמה אצל גדעון באמת המסר המרכזי שמה במלחמה, שזו מלחמה שביד השם. זו מלחמה שדרך שד, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם תבטחו בי והכל יעבוד כמו שצריך. ואצל שאול, זה בדיוק השל נקודה פה. שאול כל הזמן נע לציר של ביטחון באשם או לא ביטחון באשם. שאול סובל לאורך כל מלכותו מהססנות. אז שאול הוא מהסס סדרתי, אנחנו רואים את זה בהרבה הרבה מקומות, דיברנו על זה ואנחנו לא נחזור על זה כש, כשנסכם כאן את פרקי שאול, שאול סובל מהססנות, ולכן שימו לדבר מרתק, וכאן אנחנו יכולים להתחיל לדבר על ההקשר של חטא העגל. כאשר שמואל מצווה את שאול, וקראנו שם את הפסוקים, כש, של, ב, בסוף ההמלכה שלו, הוא אומר לו את הציווי הבא, הוא אומר לו, אני קורא שוב פעם בפרק ט', פסוק אה, ז', והיה כי תבואנה האותות האלה לך, איזה אותות? שלושת האותות ששמואל נתן לשאול, עשה לך אשר תמצא ידיך כי האלוהים עימך. מה זה עשה לך אשר תמצא ידיך כי האלוהים עימך? מה וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות לזבוח רווחי שלמים שבעת ימים תאכל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. לא אמרתי. עשה את אשר תמצא על ידיך, או שאתה צריך לחכות שאני אודיע לך את אשר תעשה. יש כאן סתירה מובנית. מצד אחד אומר לו, לך, עוף על זה. משפט אחרון, לא, אתה לא עושה שום דבר בלי שאני אומר לך בסוף. אחרי שבעה ימים. מה קורה כאן? הדבר הזה בעצם מתאר... מאוד את מה שנדרש ממלך הסתירה הזאת. מצד אחד יש למלך יוזמה, יש לו מרווח של יוזמה בדברים שהוא לא מקבל את הציוויים הקונקרטיים, הוא צריך ללכת ולפעול כמו כל מלך רגיל. שאול לא יושב כל, כל ימיו כמלך ואמור להמתין לראות מה שמואל יגיד, לא. אבל בדבר הזה ספציפית, שמואל אומר לו, בדבר הזה ספציפית אתה תמתין לי ואני אגיד לך מה לעשות. בנושא של המלחמה הראשונה שלך, אתה לא תזוז לפני שאני מגיע ואומר לך בדיוק מה לעשות. אז שאול מצד אחד, מה הוא עושה? הוא יוזם מרד. הוא יוזם מרד, לכאורה הוא עושה פעולה שנדרשת ממלך, יש לו כאן יוזמה. אבל אותה יוזמה, הוא צריך לזכור שיש כאן כוכבית. שבנושא הזה ספציפי, אתה צריך להמתין למה ששמואל יגיד לך, אוקיי? עכשיו, אנחנו צריכים גם להבין, זה מאוד נוגע למה שדיברנו שבוע שעבר, לא סתם דווקא בנושא הזה שמואל מגביל אותו, אתה צריך לחכות למה שאני אומר לך. הרי כמו שדיברנו שבוע שעבר, הניסיון הכי גדול בנוגע להמלכת מלך וכפי ששמואל מתאר את זה בפרק הקודם, זה בנייני מלחמה. כי הנושא הזה שעם ישראל מבקש לו מלך, אנחנו הסברנו את זה, הוא רוצה להשתחרר מהתלות הזאתי של מעגל השופטים. הוא רוצה להשתחרר מהתלות הזאתי שאומרת שאנחנו אה, אה, מפסידים במלחמה כי אנחנו לא בסדר, ואנחנו מתנצחים במלחמה כשאנחנו מתנהגים בסדר. לא, אנחנו רוצים שהמלך הוא זה שיצליח להוציא אותנו מהמעגל הזה, שיהיה לנו ביטחון שלא תלוי במעשים שלנו. ולכן דווקא בנושא המלחמה שמואל אומר לו כשזה מגיע למלחמה אתה מציית לי לגמרי. <מח> ולכן, בשנן מלחמות שהאחרונות של שאול, בשניהם הוא נופל בציוויים שקשורים למלחמה. גם במלחמת עמלק, ששמואל מצווה אותו בדיוק, שמואל יוזם עליו כששמעת המלחמה. שמואל פוגש אותו ואומר לו, לך תמחה את עמלק ואל תשאיר מהם שום דבר. שאול נופל בזה. גם במלחמה הזאת יש ציווי, אל תצא לפני שאני מגיע אחרי שבעה ימים, להעלות את העולות. אגב, איפה אנחנו רואים ששאול כן ‫במלחמת עמון, מה קורה? ‫הוא עושה הכול לבד. ‫שמואל לא מעורב במלחמת עמון בכלל. ‫שימו לב שיש כאן דבר מעניין מאוד. ‫יש בעצם, לשאול יש שלושה מלחמות ‫שמתוארות. ‫יש לו עוד כל מיני... ‫בסוף פרק י"ד יתואר שהוא נלחם ‫בעוד הרבה עמים, נכון? ‫מכה את זה ואת זה ואת זה, ‫אבל לא מתוארת המלחמה. ‫יש רק, רק את הכותרת. ‫יש שלושה מלחמות, ‫שלוש מלחמות שמתוארות על שאול. ‫המלחמה הראשונה, ‫המלחמה ששאול בה עצמאי לגמרי זה המלחמה של עמלק, זה מלחמה שכל כולה מגיעה מיוזמתו של שמואל, ככה נפתח פרק ט"ו, אתם יכולים לראות, פרק ט"ו נפתח, ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למושך לא למלך חלמו ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם, כה השם צפקת את אשר עשה עמלק לישראל אשר שם לו בדרך בעלותו מצרים, לך והקית את עמלק וחרמתם, זאת אומרת המלחמה הראשונה היא כל כולה של שאול ושמואל המעורב, המלחמה האחרונה היא כל של שמואל ‫כאשר היא לגמרי ביוזמת שמואל, ‫מוציאה אותו לדרך, ‫נותנת לו הוראות הפעלה בדיוק. ‫המלחמה הזאת היא המלחמה ‫שעושה את השילוב. ‫איפה אנחנו יכולים לראות ‫שאתה מצד אחד עושה ‫את אשר תמצא ידך, ‫אבל מצד שני אתה תמתין ‫לציווי שלי, אוקיי? ‫כי במלחמה הזאת אתה תצליח ‫בדיוק להראות לעם ‫ולבטא ביני העם מה זה מלך. ‫מלך מצד אחד יוזמתי, ‫הוא יכול ליזום מלחמות, ‫הוא יכול ליזום מרד, ‫אבל הוא יצליח. גם אם הוא עשה את היוזמה האישית, רק אם הוא מקבל את החותמת מלמעלה לפעולות שלו. ואומר שמואל, אם אתה לא מקבל, תקבל את החותמת לפעולות שלך, אתה לא תצליח. אתה לא תצליח אם לא... אם לא תקבל את החותמת מלמעלה. וזה כבר תחילה של תשובה לשאלה שאתה שואל כאן, מה שאול מעלה בדעתו כאן בנושא של המרד הזה. יש לו, יכולה, אנחנו רואים, הוא מקבל הבטחה משמואל, השם עמך. השם עמך, לך, תיזום, ואתה תצליח. מלחמה אחת באמת עבדה לו לא יופי. המלחמה של נחש בני המון, גם שם לכאורה הוא מגיע ממצב של נחיתות מספרית, מה זה נחיתות מספרית? זה לא העניין של נחיתות המספרית, זה עניין שאין צבא אפילו, אין כלום. המון רוצים לגרום לחרפה עצומה לעם ישראל, המון אפילו אומרים לזקני גלעד, קחו לכם כמה זמן שאתם רוצים להתארגן למלחמה, אתם לא יכולים עליהם, אתם זוכרים? הם ממש משפילים את עם ישראל. ושם שאול לוקח את היוזמה ומצליח, אוקיי? אבל... פה באמת, פעם ראשונה שהוא בתור מלך, הוא כבר כפוף לנביא, מלך כפוף לנביא. וכאן כבר מתחיל החטא הזה והמצב וה, הזה ששאול מתחיל להסס, הוא לא יודע מה לעשות בסיטואציה הזאת. עכשיו, הסיבה שבעצם, ואנחנו שאלנו הרי, גיאוגרפית, יש כאן סיטואציה מאוד קשה. שמוע, שאול נדרש... ل- ‫לעזוב את אזור המערכה. ‫אזור המערכה זה מחמש, ‫זה גבעת בנימין, ‫זה אזור מרכז הארץ, ‫סמוך לירושלים. ‫הוא נדרש לרדת שם לגלגל, ‫גלגל זה ליד יריחו, מה הקשר? ‫הוא נדרש לנתק את עצמו ‫מאזור הקרב וללכת לגלגל. ‫למה דווקא לגלגל? ‫יש כאן שתי סיבות בדבר. ‫סיבה אחת, בגלגל היה... בפרק הקודם, את חידוש המלוכה, ושם שמואל נתן את המוסר שמוס שלו, נתן את הדברי מוסר שמגדירים את קווי הגזרה של המלך, שמדגישים מה הציפיות ממלך, מה קורה גם אחרי המלאכה, זה קורה כל זה בגלגל, ולכן אומר שמואל, אתה תצטרך לחזור לגלגל, כי התודעה שלך במלחמה צריכה להיות התודעה של הנאום שאני שמואל, נאום הפרידה שאני שמואל נתתי בגלגל, זה מה שצריך להדליך אותך, אבל יותר מזה, יותר מזה. בגלגל, אנחנו יודעים מה היה בכניסה לארץ. בכניסה לארץ, מה קורה? הכל מתחיל מהגלגל. הגלגל זה המקום שממנו מתחיל ההוואי המלחמתי של עם ישראל בארץ ישראל. וההוואי המלחמתי של עם ישראל בגלגל מתחיל מהמלחמה של יריחו, שהיא מלחמה ניסית לגמרי. הגלגל הוא סמל לזה שהשם איש מלחמה, השם שלו. משם זה מתחיל, אנחנו יודעים שיריחו... יהושע מצווה שהיא צריכה להיות תל עולם לא ייבנה, למה? כדי ללמד אותנו שכל המלחמות הקדוש ברוך הוא מוביל אותן. חלקם הוא מוביל אותן בצורה על-טבעית כמו ביריחו, אבל העל-טבעי זה כמו שהרמב"ן אומר, הוא מן הניסים הגלויים אתה למד על הניסים הנסתרים, נכון? וממלחמת יריחו אתה למד גם למלחמה כאן שצריכה להיות במחמש. מלחמת נחמש היא בסופו של דבר ביטוי למלחמת יריחו בצורה טבעית. מלחמת מחמש היא לא מלחמה אל-טבעית, אנחנו נראה בפרק הבא. אין כאן ניסים אל-טבעיים, אבל הקדוש ברוך הוא מוביל לזה בדרך הטבע. ואם הוא יורד לגלגל, הוא מקבל את התודעה הזאת. אגב, יש דבר מאוד מעניין בכלל שקשור לגלגל. אנחנו יודעים, הרמב״ם בתחילת הלכות מלכים אומר, שלושה ציוויים קיבלו עם ישראל כשהם נכנסו לארץ. להעמיד להם מלך, לבנות בית המחירה, ולהחזיק זרוע של המלך. שלושת הדברים האלה כולם מתקיימים בזעיר בגילגל אנחנו יודעים שההמלכה, שם החיים שבית המלוכה זה בגילגל, בגילגל המשכן היה, המשכן היה 14 שנה בגילגל, היה שם סוג של בית הבחירה בקטן. וכאשר שמואל מוחה את עמלק, זה גם, אנחנו רואים שהמפגש קורה בגילגל, אנחנו רואים, איפה זה, הנה. וישסף שמואל את אגג לפני ה' בגלגל, שמה שמואל פוגש את שאול בסוף בהקרב על עמלק. אבל מה שמעניין, שימו לב בגלגל, הגלגל מציין בשלושת הדברים האלה שהם של שלושת הציוויים המרכזיים שהרמב"ם פותח איתם לתנחות מלכים ומלחמותיהם. שלושת הציוויים האלה הגלגל מבטא את הכמעט, את הליד הדבר האמיתי. יש שם, בגלגל יש עבר שנה משכן, לא בית הבחירה. בגלגל יש את ההמלכה של... שאול, שאול זה כמעט המלך, זה כבר לא המלך האמיתי, זה דוד. ובגלגל יש כמעט את מחיית המלך, אבל מחיית המלך השלמה לא קורית שם. גלגל בסופו של דבר הוא גם מקום מוגרפי שמציין קצת סוג של פספוס. סוג של פספוס, למרות שיש שם פוטנציאל ענק ללמוד מהמקום הזה. וגלגל זה המקום שממנו מתחיל כיבוש הארץ. זה המקום שעם ישראל כולו עובר שם, ומה זה השם הזה של גלגל? גלגל זה מלשון גבעת הערלות, שם כל עם ישראל עובר טקס ברית מילה המוני של כריתת ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה מקום שיש לו משמעות מאוד עמוקה, אבל שאול, בהקשר של שאול, הגלגל מציין סוג של פספוס. עכשיו לדבריך, מה שאתה דיברת. מה קורה? אנחנו רואים כאן באמת קשר עצום לסיפור של חטא האגר, וזה מתחיל בכמה דברים מאוד משמעותיים. קודם כל, כמו שציינת קודם, שני החטאים מגיעים מזה שיש מנהיג גדול שלא נמצא בשטח, והמנהיג המשני נמצא בשטח. כאן שמואל לא נמצא, שאול נמצא, שמה משה לא נמצא, מי נמצא? אהרון, נכון? עכשיו, בשתי, בשתי המקומות אנחנו רואים שיש הגשה של עולות ושלמים, בשתי המקומות היחידים במקום שיש הגשה של עולות ושלמים. כאן אנחנו רואים איפה זה, איפה זה כתוב, אנחנו רואים ש"ויאמר שאול" זה בפסוק ט' "הגישו אלי העולה והשלמים ויעל העולה". אם נפתח בפרשת קריסה, יש ביטוי כמעט אחד לאחד אה, בהקשר של אה, אה, מה שקורה עם אהרון. ל"ב פסוק ו' וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים. שני המקומות היחידים במקרא שכתוב הגשה לגבי שלמים זה אצלנו ובחטא העגל כשאהרון מקריב את הקורבנות כשמשה לא מגיע. בשניהם יש את התוכחה של מה עשית בואו נראה בשמות ל"ב כ"א מה כתוב שמה למד בית כא, ויאמר משה אל אהרון, מי עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה הזו, מי כן? וגם אצלנו אנחנו רואים, ויאמר שמואל אל שאול, מי עשית, נכון? מי עשית, ויאמר שמואל, מי עשית זה בפסוק יא. אנחנו רואים שבשניהם יש האשמה של העם. אצלנו שאול מאשים את העם, כי ראיתי את העם נפוץ מעלי, וגם אצל אהרון אנחנו רואים אותו דבר. מה אנחנו רואים אצל אהרון, בפסוק למד, למד א כב? ויאמר אהרון, אל ייחר אף אדוני, אתה ידעת את העם כי ברע הוא, הוא אומר העם. ועוד דבר, בשניהם יש האשמה למדהיג שמאחר. אצלנו אנחנו רואים ששאול אומר, מה? שאול אומר, אתה לא באת למועד הימים. אבל גם שם אנחנו רואים שאהרון אומר את אותה טענה בפסוק כ"ג ויאמרו לי, עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אילנו מארץ מצרים. לא ידענו מי היה לו. אומר אהרון, הם אמרו לי, אתה מאחר, מה אני יכול לעשות? זאת אומרת, העם אשם, אתה מאחר, אנחנו רואים כאן השוואה בין אהרון לשאול, כדמות שניצבת במצב שממתינים למנהיג, הוא לא מגיע, אנחנו רואים כאן השוואה מאוד משמעותית. מה המשמעות של ההשוואה הזאת? בואו נראה אם אנחנו נספיק לדבר על זה. אנחנו יודעים שקורבן שמגיע שלא על ידי ציווי זה חטא חמור מאוד. זה חטא חמור מאוד, קורבן ללא ציווי. אנחנו יודעים שבמעשה המשכן נזכר, אם אני לא טועה, לא פחות מ-40 פעמים כאשר ציווה השם את משה. כשזה מגיע למעשה הקורבנות נדרש ציווי לעשות בדיוק כמו שכתוב. בני אהרון מתים, למה? כי הם הקריבו אש זרה אשר לא ציווה השם, אוקיי? הציווי הוא מאוד משמעותי. עכשיו, גם במלחמת עמלק שם הוא נופל בנקודה הזאת, כי בסופו של דבר שאול אומר למה נתתי לעם לחמול על הצאן ועל הבקר? לזבוח לאשר אלוקיך, הוא אומר לצורך הקורבנות. אבל מי ביקש ממך הקורבנות? אמרתי לך בפירוש תהרוג את כולם, כולל את הקורבנות, אוקיי? ושמה, כאן שמואל לא כל כך מעביר ביקורת על שאול. שמה, במלחמת עמלק, אנחנו למדים את הביקורת של שמואל על שאול. מה הוא אומר? כי חטאת קסם מרי. אתה, שאול מתייחס לקורבנות באופן מכני. אתה חושב שהקרבת הקורבן באשר היא תיצור את התוצאה, ולכן אתה בעצמך, שימו לב, לכאורה איש כאן היה אפשר להגיד לימוד זכות על שאול, שימו לב. שאול היה יכול להתחיל את המלחמה בלי להמתין לשמואל. לא, מה הוא עושה? הוא מקריב. זאת אומרת, הוא כן צריך את הקורבן, הוא לא יתחיל את המלחמה, שאול, לפני שהוא מעלה את הקורבן. כן, אבל מה המשמעות של הקורבן אם שמואל אמר לך בפירוש, לקורבן, ללא קשר לציווי. עכשיו, הנקודה הזאת היא אצל בית שאול אנחנו ראינו חוזרת על עצמה בכמה מקומות. אנחנו ראינו שמיכל, אה, 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 בק שאול, כאשר היא מבריחה את דוד, מה היא מחביאה תחת, סליחה שלו, מה כתוב שמה? תרפים וכביר העיזים. שני הדברים, אמרנו, הדברים הללו זה דברים שמשמשים לניחוש ולעבודה זרה. מה זה כביר עיזים? כביר עיזים זה היה כבד. אגב, בתרגום שבעים שם כתוב כבד. כבד. מה היו משתמשים בכבד? בכבד היו מנחשים, ככה כתוב גם בספר יחזקאל. כי עמד מלך בבל אל אם הדרך בראש שני הדרכים לקסום קסם, קלקל בחיצים, שאל בתרפים, ראה בכבד. ככה כתוב בספר יחזקאל. כבד ותרפים זה דברים ששימשו לניחוש, לעבודה זרה, לדעת האם אני אצליח או לא. אנחנו רואים שמיכל בת שאול מחזיקה בתרפים בכבד, אוקיי? מה עוד? אנחנו יודעים ששאול בעצמו... הוא אה, אה, מואשם בשימוש בתרפים, נכון? כי מה אומר לו שמואל? חטאת קסם מרי ואבן ותרפים. הפצ"ר, למה שמואל מדבר איתו על תרפים? כי שמואל יודע שלשאול, ולבית שאול בכלל, יש איזו חולשה בנושא של שימוש בכלי ניחוש. אנחנו יודעים ששאול בעצמו בסוף ימיו הולך לבעלת האוב. יש לו איזושהי נפילה בדבר הזה. עכשיו, הדבר הזה, כשזה נוגע למלכות ול... ולהבין שהשם איש מלחמה, השם מנהיג את כל המלחמות, זוהי נקודה מאוד משמעותית וחשובה, שלכן כל הסיפור הזה משווה את החטא שלו לחטא העגל. גם בחטא העגל יש כאן נקודה, האיש משה, ראינו את האיש משה, לא ידענו מאיילו, הוא בושש לבוא, ופונים לעבודה זרה. אותו דבר פה אומר הכתוב, הפנייה, הקרבת הקורבן על שאול, דומה לחטא העגל, ושניהם, הנביא לא מגיע, ואתה פונה לעבודה זרה. עובדה ששאול, כמו שאמרנו, לא התחיל את המלחמה בלי להמתין לשמואל. זה היה גם חטא. אם שאול היה מתחיל את המלחמה אחרי ארבעה ימים, לא מתאים לשמואל, זה היה חטא. אבל זה לא היה חטא חמור כמו זה שהוא הלך והקריב את הקורבנות. לפני ששמואל בא, כי אז אנחנו רואים שהוא מייחס לקורבנות את הכוח לתת לו את הניצחון בקרב, והוא לא תולה את הביטחון שלו באשר. עכשיו לגבי שבוע הבא אנחנו נראה, וזה בחלק השני של הקרב הזה, בקרב עצמו במכבש את הפעולות של יונתן, אנחנו נראה איך הכתוב שם את יונתן באור כל כך חיובי לעומת שאול, אנחנו נראה שכל מה שלא עובד אצל שאול, כל הביקורת שמופנית כלפי שאול אצל יונתן, אנחנו רואים את יונתן כדמות אידיאלית. וזה גם הסיבה שבהמשך הספר יונתן ודוד הם כמובן כל כך טובים. כי יונתן ודוד יש להם איזה שורש נפש מאוד דומה, שמאוד שונה משורש הנפש של שאול, שמלכותו בסופו של דבר לא הצליחה, על זה אנחנו נדבר כבר שבוע הבא. תודה וערב טוב.